0: Charlie Taxi Point One Way Zero Nine Zero Eight One Zero Eight Hold Short One Way to Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Air Crash podcast Mein Name ist Sebastian.
1: Und ich bin Linda.
0: Wir sind ein Podcast, der sich mit Flugunfällen, deren Geschichten und Hintergründen befasst.
1: Wir behandeln dabei sowohl Fälle aus der kommerziellen Luftfahrt als auch aus der General Aviation und erklären die Fälle so, dass sie auch für Nichtflieger verständlich und hoffentlich auch interessant sind.
0: Ja, und außerdem achten wir darauf, <lacht> pünktlich alle zwei Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Außer bei dieser. Und der davor. Und der davor. Ja. <lacht> so langsam wird es echt zum Running Gag. Ähm, aber ich hatte es ja das letzte Mal irgendwie angekündigt, dass das alles noch ein bisschen dauern kann, bis das wieder klappt. Ähm, dafür haben wir aber heute eine Premiere. Zum allerersten Mal, seit es diesen Post Podcast gibt Nehmen wir nicht remote auf, sondern sitzen hier zusammen. Wir haben uns in Köln ver versammelt ähm, und haben sie uns hier gemütlich gemacht, um heute zusammen diese Folge nebeneinander sitzend aufzunehmen, was auch noch was ganz Neues für mich ist. Linda, wie waren deine letzten Wochen? Ähm, Im Gegensatz zu mir hast du es ja auf die Ero geschafft.
1: Ja, lieber Sebastian, ich habe dich auch schmerzlich vermisst. Ja, ich weiß. Dass du mit Abwesenheit geglänzt hast, das fand ich gar nicht so schön. Aber gut, so ist es. Zum Glück haben wir es, haben wir es ja heute geschafft, hier zusammenzukommen. Die Ero war wirklich gigantisch. Also es war wirklich eine, ich bin noch nie auf einer Luftfahrtmesse gewesen und ich hatte so viele Eindrücke. Wir waren am Freitag da, wir sind morgens hingeflogen von bonn Bonhangela mit einer Uni. Mhm. Eine Stunde 30 Airtime, muss man sich mal vorstellen. Das Ding ja. ist eine Rakete.
0: Muni ist schnell, das stimmt schon, ja. <lacht>
1: Und sind wirklich abends wieder zurück. Und ähm, ja, es war einfach ein, ein mega, mega klasse Event. Und ich habe auch ein bisschen Respekt vom Anflug gehabt, muss ich gestehen, weil ich habe mir das so vorgestellt, ja, dass sie so ein bisschen wie, wie man das von Oshkosh eigentlich hört, wie wie einen kommen die Flugzeuge <lacht> ja. auf den Flugabend zugestimmt. I know what you mean. <lacht> Aber dem war bei uns zumindest gar nicht so der, der Fall. Und wir hatten, ja, wir hatten eigentlich nur eine einzige Maschine im Endanflug. Ja. Da hatte der Tower ganz entspannt gesagt, so, jetzt bitte noch mal nochmal Tri die rechts rum. Ähm, aber es ist wichtig, sie haben noch Verkehr von hinten und das war einfach mal eine PC-12. Ja,
0: das ist dann auch gut auszuweichen, weil und, so eine PC-12 äh, hat irgendwie mehr Schrauben als eine Muni, die, ist, die eine gewinnt. Form, ja, ja. Die gewinnt ja. Aber der
1: Tower, der hatte echt die Ruhe weg. Das ist wichtig, sie müssen jetzt eindrehen. Mhm. Aber es war natürlich alles safe, es war noch genug Platz dazwischen. Und mhm. allein angekommen, auf das Gelände gegangen, diese ganzen Überdimensionen, der großen Halle, hunderttausende Aussteller gefühlt. Also dieser eine Tag war definitiv zu kurz und für nächstes ja, ja. Jahr habe ich mir vorgenommen, ich bin die ganze Woche da. Ja gut,
0: das ist natürlich auch geil. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig war die Buchung des Slots? <lacht> Liebe Aero-Veranstalter, hört jetzt genau zu.
1: 3000. Also, ich glaube, Tickets für das große Tomorrowland-Festival zu bekommen, ist einfacher.
0: Ja, da funktioniert halt irgendwie auch die Seite. Ne?
1: Nein, das war wirklich das war eine absolute Katastrophe. Ja, ja, kann man eigentlich nichts anderes zu sagen. Es hat geklappt am Ende, es war auch gut. Mhm. Und, aber ich denke, dass auch der Flughafen Friedrichshafen daraus gelernt hat für nächstes ja, Jahr. Ja, hoffentlich. Also, nächstes es ist Jahr halt wirklich
0: doof gelaufen.
1: Ja, genau. Nächstes Jahr wird das dann auch mit der Technik alles funktionieren.
0: Da bin ich ganz fest, äh, gehe ich ganz fest davon aus. Ja, diesen Stressteil, den habe ich ja auch noch mitgemacht. Ich hatte tatsächlich auch einen Slot. Ähm, ich konnte dann halt aus beruflichen Gründen leider, ja, leider irgendwie nicht teilnehmen. Ich war total im Stress und es ging einfach nicht. Wir konnten einfach nicht darunter fliegen. Keine Chance. Ja, wie eben schon gesagt, meine letzten Wochen waren mit Arbeit ziemlich voll. Allerdings gab es auch ein bisschen Fliegen. Highlight dabei war, ähm, ich war mit einem guten Kumpel in der Seneca unterwegs und mein Highlight war, hinten zu sitzen. <lacht> also ich hab's, äh, die Linda weiß das, ich, ich habe es ja schon mal hin und wieder gesagt, ich hasse es, kommerziell zu fliegen, ich hasse es, hinten zu sitzen und jetzt ist halt folgendes, eine Seneca 2 ist eine kleine zweimotorige Maschine. Ähm, mein Kumpel, der hat halt ein MEP, dass er solche Flugzeuge fliegen darf und hat seine Einweisung auf, auf dem Muster bekommen und ich bin da halt mitgekommen. Das war halt eben das erste Mal, dass ich in so einem Flugzeug hinten gesessen habe. Äh, Seneca ist ein sechssitzer äh, mit hinten clubSessel konfiguration also ähm, zwei, zwei, die sich gegenüber sitzen und angucken. Und wenn du halt ganz alleine in diesem Wohnzimmer sitzt, ist halt saubequem. Ne? Also ernsthaft, das ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, und so sehr ich das Fliegen liebe… <lacht> An die Art Reisen könnte ich mich, glaube ich.
1: Kann man sich gewöhnen. Ne? Ja, kann man sich,
0: kann man sich echt ganz gut Wenn gewöhnen. Wenn
1: jetzt noch ein bisschen das kommt und Snacks reicht.
0: Dafür wird es dann wieder ein bisschen eng, aber ähm, ich werde das fürs nächste Mal auf jeden Fall anmerken. Ja, ich ob würde das auch vielleicht einen Verbesserungsvorschlag machen. Ja. <lacht> vielleicht eine gute Idee ist. Also man die Art Passagier sein.
1: Ja, genau. Der Bordservice beginnt in Kürze. Wir haben die Reiseflughöhe erreicht.
0: Großartig. Ähm. <lacht> 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 um, ja, also die Art Passagier zu sein, ist äh, ziemlich cool. Äh, apropos Passagier. Linda, du hast äh, sicherlich mitbekommen, was vorgestern in Florida passiert ist.
1: Ja, absolut. In Palm Beach ist eine Cessna 208 von einem Passagier gelandet worden. Man mag es kaum glauben, nachdem der Pilot ohnmächtig geworden ist. Ich glaube, das ist ein Szenario, was sich sämtliche Hobby- Flugsimulator daheim im Wohnzimmer sicher sitzend manchmal wünschen, der Pilot wird ohnmächtig und er muss das Flugzeug landen. <lacht> Aber so lustig die Geschichte auch klingt, desto ernster war sie tatsächlich auch. Denn der Passagier hat keine Ahnung, wie man ein Flugzeug fliegt. Und er hat sich dann über Funk gemeldet. Und ähm, der Fluglotse, der Dienst hatte zu dem Zeitpunkt, ist Gott sei Dank auch Fluglehrer. Und er hat den Passagier dann angewiesen, wie er sich zu verhalten hat, was er tun soll, um im Prinzip das Flugzeug zu landen. Die Ausgangssituation war denkbar schlecht. Der Passagier und der Pilot waren alleine in der Maschine. Als der Pilot ausfiel, waren sie über dem Meer von der Küste Floridas und der Passagier wusste nicht mal genau, wo er ist. Und der Passagier hat sich dann über Funk gemeldet bei der ich glaube, bei der Luftsicherheit war, das war der Flugsicherheit.
0: Ähm, er hat sich gemeldet bei Air Traffic Control, genau, in de, für, den, für den Sektor, weil halt auf der Frequenz die eingestellt genau, war. Genau,
1: auf der Frequenz, genau. Dabei wurde er dann von einem Fluglotsen angewiesen, der auch Fluglehrer ist. Die Ausgangssituation hm. war denkbar schlecht. Der Passagier und der Pilot waren allein in der Maschine. Als der Pilot ausfiel, waren sie über dem Meer vor, vor der Küste Floridas und der Passagier wusste nicht genau, wo er ist und er wusste auch nicht, wie man ein Flugzeug fliegt.
0: Ja, Genau, so sieht es aus. Und der das war halt jetzt nicht irgendein Flugzeug, ne? das war eine Cessna 208, das ist jetzt nicht gerade ein Einsteigermodell, kann man sagen. Also sie ist weitläufig als Caravan bekannt, einmotoriger Hochdecker, Turboprop, also eine Turbine, wie ein Jet, nur halt mit einem Propeller vorne dran. Ja? Und die Maschine, um die es geht, die wurde 2015 ausgeliefert und hatte halt ein Vollglas-Cockpit mit Garmin, Garmin G1000, also keine klassischen Rundinstrumente oder Uhren. Ähm, dazu noch ein Dreiblatt-Verstellpropeller. Das ist schon richtig, äh, richtig richtig komplex. Einziehfahrwerk haben die nicht, aber das wäre jetzt auch nur noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen, letzten Endes. Die Maschine war zwar mit einem sehr, sehr fortschrittlichen Autopiloten ausgestattet, aber den muss man halt auch irgendwie erstmal bedienen können. Ne? Und das über Funk zu erklären, ist schon mega, mega kompliziert, wirklich.
1: Ja, in den USA ist es natürlich auch so, dass das Mithören und Mitschneiden des Flugfunks legal ist. Das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel nicht der Fall.
0: Nicht machen, das ist in Deutschland verboten.
1: Ich staune immer wieder über sämtliche Videos, die man im Internet findet vom Deutschen Flugfunk. Ja, und wie viel und, da eigentlich äh, dabei ist, ist krass. Irre, ne? Irre, mhm. echt. Aber es scheint ja doch irgendwo toleriert zu werden, sonst glaube ja. ich äh, würde es keiner mehr machen.
0: Also es ist ja, es ist ein uraltes Gesetz, das geht tatsächlich aufs Postgeheimnis zurück, warum das in Deutschland verboten ist. Und soweit ich weiß, korrigiert, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dass Deutschland das einzige Land überhaupt ist, in dem das verboten ist. Weil es ist halt öffentlich zugänglich. Ja, Es sind öffentliche Frequenzen und ich kann mir die öffentlich anhören. Ähm, ich darf es aber nicht, wenn ich keinen Grund dazu habe. Also die Linda hat ein AZF, das ist das große Funkzeugnis. Ich habe ein BZF, das ist das kleine Funkzeugnis. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir uns jetzt hier hinsetzen dürften und den Flugfunk hören, aber ich schweife ab, schweif komplett ab. Weiter. Du, alles gut. <lacht> zurück zu, zurück ja, zu Linda. <lacht> alles gut, kein Problem.
1: Also jedenfalls ist das, ähm, das Mithören und Mitschneiden erlaubt, also legal und entsprechend ist die Kommunikation in dem Fall zwar im Internet, aber man hört nichts von einem Autopiloten und ja, der Controller, der mit der Maschine spricht, der geht auch nicht auf den Flugzeugtyp ein. Allerdings scheint der Passagier es weder zu schaffen, den Transponder auf 77 also Notfall zu stellen, noch die Frequenz zu wechseln, weshalb man ihn dann wohl gebeten hat, übers Handy zu kommunizieren. Auch äh, faszinierend, dass da oben dann Netz war.
0: Absolut, ja, genau. Ähm ja, ich gehe halt davon aus, dass der Lotse ihn am Telefon angeleitet hat, mit Hilfe des Autopiloten einen GPS-Approach zu fliegen. Ähm, das System in dem Flugzeug ist dabei in der Lage, den Flieger nicht nur horizontal, sondern auch lateral zu führen, also in alle in, dreidimensional im Raum zu führen. Ja? Die Maschine fliegt also quasi den Anflug bis an den Boden selbst. Trotzdem muss man sie dann noch runterbringen, abfangen, ausrollen, bremsen und so weiter. Das ist nicht ohne. Und erst recht nicht bei so einem großen Flugzeug, das ja, ja auch irgendwie ein Stück weit im Wind steht. Ne? Ähm, allein die Schritte, den Auto Autopiloten zu konfigurieren, sind mega aufwendig. Äh, zuerst muss man eine Flugplanseite öffnen, Zielflughafen-Identifier eingeben, die Procedures-Page öffnen, den passenden Approach auf die passende Bahn wählen, Nav-Mode und dann den Approach-Mode aktivieren. Die Geschwindigkeit kann die Maschine dann auch mit dem... Ähm, Autopiloten halten und ja, trotzdem muss man bei jeder Veränderung manuell noch eingeben, wenn man die Geschwindigkeit ändern muss. Solltet ihr jetzt nur Bahnhof verstanden haben, dem ging es genauso, weil der hatte da einfach keine Ahnung davon. Ja, ähm diese ganzen Eingaben sind hyperkompliziert. Also der, der Flughafen muss zum Beispiel als vierstelliger Code mit so einem kleinen, fummeligen Drehrad eingegeben werden. Wenn man das Mal gemacht hat, du kennst es vielleicht aus dem 430, ist beim G1000 tatsächlich genau das gleiche System, ähm, dann, dann kann man das ja. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, das muss man ja auch erstmal verstehen. Und der, der es ihm gezeigt hat, der ist ja nicht nebenan, nebendran gesessen. Die hatten ja nur eine Sprechverbindung miteinander. Ja? Also es sind zum Beispiel auch die Knöpfe mit Abkürzungen beschriftet und halt nicht ausgeschrieben oder so. Das, das ist schon ziemlich krass. Und das übers Telefon zu vermitteln, ist Wahnsinn. Also Respekt.
1: Also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch gelesen, dass der, ähm, der Lotse dann zu dem Passagier, <lacht> Passagier Flying, Pax Flying, genau. gesagt haben muss, bleiben Sie oder steigen Sie auf 5.000 Fuß oder bleiben Sie auf 5.000 Fuß. Da habe ich mich auch gefragt, wie weiß der Passagier jetzt überhaupt, auf welcher Höhe er sich befindet. Das wusste ne?
0: er. Er hat, ähm, Ich habe mir die, die Radio Communication, die vorhanden ist, ja angehört. Also der hat, man muss jetzt auch sagen, der ist nicht das erste Mal vorne rechts in einem Flugzeug gesessen. Der wusste schon, wo er hingucken muss für die Geschwindigkeit. Der wusste auch, wo er hingucken muss für die Höhe. Der hat sich auch gemeldet und hat gesagt, er, ähm, I'm descending through 9600. Ja, also auch stellenweise richtige Phraseologie benutzt. Also er war jetzt nicht, er war jetzt kein kompletter Außenseiter, aber er hat halt, er hatte null Flugerfahrung. Er hat einfach mit Sicherheit, wenn man da irgendwie unterwegs ist, weiß, wie das ist, da hat man mit Sicherheit mal versehentlich das Steuerhorn in der Hand. Aber das <lacht> kannst du ja nicht mit Landen vergleichen. Ja, das ist Auf ja, keinen Fall. Auf ja. also Außerdem ich, macht das auch keiner. Niemals, nie nicht.
1: Wenn ich daran denke, wie lange das gedauert hat, bis ich das Landen geschafft habe. Ja, also wirklich, am Ende des Tages ist hier wirklich alles gut gegangen und es ist eine ultra mega gute Leistung. Und vor allen Dingen natürlich nicht nur von dem Passagier, auch von dem Lotsen, der ihn runtergesprochen hat. Also da die Nerven zu behalten und wirklich cool zu bleiben, auch der Passagier, der muss wohl auch die Ruhe weggehabt haben. Also ich glaube, wenn der meditiert und jetzt bekannt gibt, welche App er benutzt, die gehen durch die Decke. Ja, auf jeden Fall. Die haben
0: direkt, hier, werden direkt für Milliarden von, von Facebook gekauft.
1: Und ähm, ähm. je nachdem, wer die Videos gesehen hat von der Landung, die Maschine ist komplett unbeschädigt geblieben.
0: Du siehst auch bei dieser Landung nichts. Nicht? Also wenn du dir das als Außenstehender anguckst, da landet ein
1: Flugzeug, ja, landet ein Flugzeug. fertig. <lacht> ist mehr ist das nicht. Ich hab, also ich habe wirklich äh, Bauklötze gestaunt. Wirklich ja. Wahnsinn. Gut, über den Gesundheitszustand des Piloten ist aktuell wenig bekannt. Aber wir können schon mal sagen, dass er noch lebt, was natürlich super gute Nachrichten sind. Und hoffentlich geht es dann auch bergab. Wir drücken dem Piloten natürlich die Daumen, dass alles gut geht und er ja. wieder genesen wird.
0: Wir sind ja hier Freunde von Versprechern und wir hoffen natürlich, dass es bergauf geht für den Piloten, nicht bergab. <lacht> <lacht> ja. ja, dass es bergauf geht, ist verständlich. Ja. Habe ich, hab ich bergab gesagt? Du oder? hast bergab gesagt. Warte, wir fragen einen Schiedsrichter. Der hört nicht zu. Okay. Ich will es nochmal sagen. Nein, alles okay. gut. <lacht> alles gut. Ich muss dir ja sowieso, ich muss dir am Ende der Folge noch was beichen. Ja, Ich
1: denke, als Pilot, das muss bergab gehen, damit man einen Schub holt und dann startet. Ja. Ne? Okay, gut,
0: gut, gut die Kurve gekriegt. Respekt. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das sind, du hast gesagt, das sind gute Nachrichten und mit Nachrichten sprichst du gewissermaßen unser Thema von heute auch schon an. Ja? Ähm, bevor wir aber dazu kommen, noch ein klitzekleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind ein Podcast, der einen gewissen Kostenapparat mit sich trägt. Wir haben Lizenzgebühren und so weiter. Wir sind ein werbefreier Podcast. Wir spielen keine einge äh, eingespielte Werbung ein oder so, irgendwas in die Richtung. Wir sind aber auf freiwillige Unterstützung angewiesen. Zu dem Zweck sind wir bei Patreon und Paypal. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wie wir uns unterhalten und so weiter, hört bis zum Ende zu. Da haben wir noch ein paar mehr Informationen vor allem auch, und das ist eigentlich das Wichtigste zu dem Thema, wie man uns Feedback geben kann. Also da, wie gesagt, alle Informationen dazu gibt es, wie das früher mal immer so war, irgendwann am Ende der Folge.
1: Sehr gut. Und damit zu heut, zum heutigen Thema oder zu unseren heutigen Themen. In den letzten Wochen ist ja einiges passiert in der Luftfahrt, das uns veranlasst hat, mal ein bisschen aus der Routine dieses Podcasts auszubrechen. Ist das so? Ich denke schon. Also <lacht> ja, das ist für mich absolut ist ja, so. <lacht> Für mich ist es die zweite Folge und ich bin schon absolut routiniert hier. <lacht>
0: ja, du bist, äh, wir haben auch schon beschlossen, dass du quasi zum Inventar gehörst. Du hast das auch, stimmt. ich habe dir das noch nicht verraten, du darfst auch nicht mehr gehen. Ach, tut, okay, mehr, tut Leid. <lacht> <lacht> okay. Ja. Blödsinn beiseite, weil es ist wirklich ein ernstes Thema. Es ist kein Thema, das ganz so ernst ist wie sonstige Abstürze, aber es ist ein Thema. Wir haben da, wie lange haben wir die Woche telefoniert, Linda? Fünf Stunden oder waren es äh, sechs?
1: Gefühlt die ganze, die ganze, Woche, die ganze irgendwie, Woche irgendwie. Ne? Ja. Ja, ja. Sehr lange auf jeden Fall.
0: Und da merkt man halt auch einfach, also es ist ein Thema, das uns wirklich wichtig ist, weil es uns halt sehr direkt betrifft und zwar beide in einer gewissen Art und Weise. Ähm, wir sehen es halt auch als vor allem für Pri Privatpiloten generell sehr, sehr wichtig. Es steht im Titel, also kann ich mehr lang drum herum es geht um Social Media und das Fliegen. Wir hatten das Thema leider erst, als Trevor Jacob äh, seinen super dämlichen ich schmeiß mein flugzeug weg stand gebracht hat. Und ja, auch dieser Vogel wird heute aber nur kurz Thema sein, weil man dem einfach nicht mehr Aufmerksamkeit schenken darf, als er sowieso schon gekriegt hat. Ähm, das Blöde ist allerdings, dass seit dieser Geschichte eine ganze Menge Sachen passiert sind, ähm, die gemacht wurden einfach nur aus dem, aus dem ja, Wunsch nach Views sozusagen. Und... Ja, das ist, sind Sachen, die gehen einfach gar nicht. Ja? Und deshalb wollen wir uns heute mal die Social-Media-Geschehnisse, ich habe es jetzt mal Oberthema Social-Media genannt, das sind auch spielen ein paar andere Sachen mit rein, aber ja, Social-Media-Geschehnisse äh, der letzten Wochen, sage ich mal, anschauen ähm, und dann einfach ein bisschen drüber quatschen, wie man damit umgehen kann und sollte. Und vor allem, das ist mir wirklich wichtig, äh, wie man Social-Media und die Fliegerei sicher zusammenbringen kann.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem größten Hammer an. Red Bull Plane Swap.
0: Was ich erstaunlich finde bei diesem Thema ist, dass es in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit be äh, bekommen hat, weil das ist eigentlich wirklich eine krasse Nummer. Und selbst in der Fliegereigeschichte ist es relativ unbekannt, was ist passiert. Red Bull, die lustige Brausefirma aus Österreich, äh, hat mal wieder eine großartige Idee gehabt, Dummzeug zu machen. Sorry, ich kann es nicht anders ja, man wollte einfach Dummzeug machen. Nachdem man das für sinnvoll und äh, für die Luftfahrt total toll findet, ähm, Nazis aus dem Weltall zu schmeißen mit einem Fallschirm, ist man jetzt auf die nächste Idee gekommen und hat gesagt, das wäre doch super, eine super Idee. Ich nehme zwei Chess nach 172, stecke die beide in Sturzflug, beide Piloten hüpfen raus und hüpfen in das jeweils andere Flugzeug. Das ist Eine super geile Idee.
1: Bestimmt im Suff entstanden.
0: Also ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass es im Suff entstanden ist. Es ist aber halt auch einfach Schwachsinn, weil es bringt halt niemandem was.
1: Die haben einen ganz wichtigen Punkt vergessen, wenn ich das mal anmerken darf. Also ich habe mir das auch wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Grundsätzlich, die machen halt Stunts so und mit einem ähm, Kunstflugzeug durch, unter einer Brücke her oder durch einen Hangar durchfliegen, ist, ist genau so. Ja, Genauso Quatsch eigentlich. Genau, also wie gesagt, die, die normalen Kunstflugaktivitäten sind ja eigentlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, was sie da so treiben. Deswegen denke ich, generell ist das nicht ganz so schlimm. Die haben nur eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Die Flugzeuge waren groß genug. Warum, um alles in der Welt, haben die keinen zweiten Safety Pilot mitgenommen, der auch drin sitzt und falls es nicht klappt, die Maschine landet? Dann ja. wäre doch das Problem gelöst gewesen, oder?
0: Ähm, das, also das Problem, da kommen wir gleich dazu, das, das Problem, was, was die ganze Geschichte jetzt ausgelöst hat, da hast du recht, Das wäre in der Tat damit gelöst gewesen, ähm, es wäre auch noch alles ganz, also daran hört man halt schon, es ist nicht mehr alles ganz. Ich wollte vorher noch einmal ganz kurz drüber sprechen, wie die das gemacht haben. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn du so eine 172 nimmst und du drückst die in einen 90 Grad Sturzflug, dann wird halt schnell. Ja, Und sie wird halt auch zu schnell, <lacht> schlicht und ergreifend. Ja, also haben die in die Maschinen einen speziellen Autopiloten eingebaut, der sie a, überhaupt diesen Winkel halten kann, weil das ist ja das Nächste. Das Flugzeug zeigt, neigt ja dazu, in dem Moment, wo ich keinen Input mehr habe, die Nase wieder hochzunehmen. Das ist eine Sicherheitsfunktion letzten Endes, ja. Die haben also einen speziellen Autopiloten eingebaut, der, das, der permanent die Nase unten gehalten hat und haben unter die Flugzeuge riesige Luftbremsen gebaut, damit sie halt nicht zu schnell werden, ja. In dieser Konfiguration sind die Flugzeuge gefallen. Sie waren also tatsächlich schon kontrolliert. Sie waren aber halt nicht übermäßig äh, kontrolliert. So. Und jetzt ist natürlich genau das passiert, was passieren musste. Ja? Die beiden hüpfen jeweils aus dem Flugzeug raus. Der eine schafft der andere schafft es nicht. Die eine Maschine fängt wahrscheinlich durch die Gewichtsverlagerung, geht man davon aus, man weiß es noch nicht genau, fängt an zu trudeln und stürzt halt ab. An der Maschine war ein Fallschirmsystem genau für den Fall dran. Das hat so halbwegs funktioniert, Maschine ist trotzdem kaputt. Das Ganze ist über der Wüste passiert in Kalifornien, also da ist natürlich niemandem was dabei passiert. Ähm, der Pilot, die Piloten hatten beide einen Fallschirm an, den, dementsprechend waren die auch safe, es ist niemandem was passiert. Aber, und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Aber, es gibt in der US-Luftfahrt ein Gesetz, ich weiß jetzt leider die Nummer nicht auswendig, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise den Paragraphen, das besagt, dass bei kleinen Flugzeugen zu jeder Zeit jemand im Cockpit sitzen muss. Machst du das nicht, bist du unsafe to fly. Ja? Dem war man sich bewusst. Und jetzt sind die hingegangen und haben da bei der FAA, bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde, eine Ausnahme für diese Regel beantragt. Und die FAA hat den wirklichen Brief, dieser Brief ist öffentlich, den kann man sehen, ja, zurückgeschrieben, äh, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Und wir sehen da auch keinen äh, wissenschaftlichen Mehrwert drin. Nein, ihr dürft das nicht machen. Und dann hat der Inhaber der Flugzeuge, der auch einer der beiden Piloten war, sich darüber hinweggesetzt, hat das trotzdem gemacht und hat dann hinterher gesagt, es wären Fehler in seiner Firma gewesen, die Informationen wäre nie zu ihm gelangt. Und das ist halt schlicht und ergreifend, der stunken und erlogen, das hat er auch mittlerweile zugegeben, ja. Also da haben wir halt nach dieser Trevor Jacob Geschichte schon wieder eine Sache, wo wissentlich Regeln gebrochen werden, nur um so eine Scheiße, das wurde nicht in, der, in der, im Social Media Bereich, also nicht bei Facebook oder Instagram oder YouTube gestreamt, sondern bei Hulu, Hulu ist in den USA sowas ähnliches wie Netflix und die hatten die Exklusivrechte dabei, das Ganze wurde also auch live übertragen, ja. Es war halt wieder ein völlig überflüssiger Stunt, der jetzt wieder einen Piloten seine Lizenz kostet, hoffentlich, hoffentlich beide, weil sie hatten beide nicht die Berechtigung, das zu tun, was sie da gemacht haben. Ja. Und ich finde, das hat halt so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, dass dann auch noch diese Firma involviert ist, von der ich, ich habe es schon des Öfteren betont, man kann von Red Bull halten, was man will. Ich bin kein Fußballmensch, dementsprechend bin ich aus dem Thema raus. Ich bin mir sicher, dass der Luftsport ohne Red Bull nicht so wäre, wie er ist. Da bin ich mir absolut sicher. Und die haben viele gute Sachen gemacht. Die haben wirklich viele, viele gute Sachen gemacht. Warum mache ich dann so eine Scheiße? Das ist, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ja? Und warum setze ich mich über solche Regeln hinweg?
1: Tja, das wissen wir nicht so genau. Aber ja. auch hier wieder die Regel, Unwissenheit schützt vor Strafe ja. nicht. Ich habe es von ja. klein auf immer von meinen Eltern gehört und auch hier, den beiden hat man das anscheinend auch nicht gesagt, zu sagen, ich habe es nicht bekommen, ja. zählt halt leider nicht. Die Strafe, die kommt und die sitzt natürlich auch. Ne?
0: Wobei hier ja nochmal das, Schla das Schlimme war, dass sie es halt ja im Endeffekt sogar wussten. Also ich gehe jetzt fast davon aus, dass der zweite Pilot der Meinung war, dass der Antrag gestellt ist, dass das alles okay ist. Aber das wird ihn halt da auch nicht schützen.
1: Die müssen das ja wirklich über Jahre, so wie ich das mitbekommen habe, wirklich analysiert haben getestet haben geplant haben jedes einzelne kleine bisschen und da frage ich mich echt warum haben die diesen safety pilot nicht mitgenommen ja
0: das ist es äh, ist einfach nicht nachvollziehbar ich mein, das so ein absolut Zugzug
1: bezahlt man auch nicht gerade mal eben aus der Portokasse. Ne?
0: ja allein der umbau und später auch die die eine maschine lebt ja noch also die rückrüstkosten die da später wieder wieder noch auf die zukommen ja also das ist ja unglaublich das ist ja unfassbar viel was da was da noch alles passieren wird ja so ist es halt auf jeden Fall.
1: Die Frage ist nur, ähm, haben die das jetzt nur für Social Media gemacht oder ja, was war denn überhaupt den ihr Hintergrund? Das war ein reiner Stand.
0: Also ich kann mir keine, ähm, keine wissenschaftlichen Ergebnisse daraus vorstellen. Es kann auch sich sonst niemand vorstellen, die in irgendeiner Weise Sinn gemacht hätten. Wenn man sich anguckt, wie Red Bull hat ja nicht mal die Seiten dazu offline genommen, nachdem das passiert ist. Ja, Also man kann sich das ja immer noch angucken, man kann sich die Vorbereitungen angucken und so weiter. Das ist ja alles noch da. Die Art, wie das beworben ist, da ging es einfach nur um Aufmerksamkeit. Man hat wahrscheinlich gehofft, dass man sich damit ähm, sowas ähnliches wie, wie dieses Red Bull Stratos damals, Felix Baumgärtner hüpft äh, mhm. aus der Stratosphäre, egal, lassen wir das. Ähm, man hat sich wahrscheinlich ja so eine ähnliche Resonanz gewünscht, ist natürlich voll in die Hose gegangen, es hat keine Sau interessiert, das muss man ja noch dazu sagen, ja, ähm, ja, und dafür macht man, halt, macht man halt so einen Blödsinn. und Das ist halt auch dieser Trend, den ich sehe. Ne? Also, es muss immer extremer sein, es mhm. muss immer gefährlicher sein, es muss immer noch einer drauf sein. Ich möchte mal einen noch Punkt noch einbringen. Die Motoren der beiden Maschinen waren im Sinkflug aus. Ja? Trotzdem allein durch die Geschwindigkeit, Windmilling, drehen sie sich mit einer entsprechenden Geschwindigkeit. Wo bitte muss ich denn meinen Lebenswillen verloren haben, dass ich in der Luft auf ein fallendes Flugzeug mit einem sich drehenden Propeller zusteuere. Ja. Also da hast doch, da, da hat's doch dann irgendwann alle Synapsen einfach zerschellt. Korrekt. Also da ist es ja auch ja. einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, wirklich. Man kann ja auch wirklich von dem Flugzeug erschlagen werden bei diesem Stand.
0: Du kannst bei, von dem Flugzeug erschlagen werden. Du kannst das schlecht anfliegen. Dann kommst du in den Propeller. Auch im Windmilling macht der Hackfleisch aus dir. Es ist halt nun mal so. Ja, und Entschuldigung, ich weiß, dass ich mich heute sehr, sehr, sehr derbe ausdrücke. Aber wir sprechen halt auch nicht über was, wo irgendeine Fehlerkette, wie wir das sonst machen, zu irgendeiner Situation geführt hat, sondern wir sprechen halt von nicht endender, grenzenloser Dämlichkeit heute. Bist
1: du schon mal falsch umgesprungen, Sebastian?
0: Nein. Der Sinn, freiwillig aus einem einmal frei funktionierenden Flugzeug in der Luft auszusteigen, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen.
1: Ja, man sagt nicht umsonst, die Piloten, die die falschen Sprünge absetzen, sind Deppenwerfer, denn nur ein Depp springt aus einem funktionierenden Flugzeug. Also
0: ich kenne Leute, die das machen, und die sind äh, die wenigsten davon. Sind Deppen, aber die haben halt alle, die haben halt alle so eine, so eine andere Art von, von Verständnis von Leben. Also, ja?
1: das, ähm, bist du schon mal in einem Windkanal gewesen?
0: Du meinst denn so an einem, so einem wurde dich in dem äh, äh, Wings leider nicht, leider nicht. Ich will okay. das unbedingt mal machen, weil dann kannst du, dann hast du wieder ein Verhältnis dazu.
1: Dann möchte ich dir, ich habe das schon mal gemacht. Ich war schon zweimal in so einem Windkanal und deswegen möchte ich dir gerne mal eine andere Ansicht zeigen. Und zwar in diesem Windkanal. Du lernst, dass du wirklich mit einer Mikrobewegung und wenn es nur der Finger ist, steuerst du deinen Körper. Ja. Es ist phänomenal. Und deswegen sehe ich das mit dem Auf ein anderes Flugzeug zufallen etwas lockerer, weil du kannst wie ein Vogel kannst du dich. Äh, wenn du halt diese Superkontrolle. Ja, ja, okay, das verstehe ich. Wirklich, ja. Das sind Mikrobewegungen und wenn du da irgendwie falsch fällst, die hatten ja auch diese Anzüge an, glaube ich, ne mit diesen. Ja, ja.
0: Ähm, ah, nee, Wingsuits hatten sie nicht hatten an, aber die hatten dann. spezielle, die hatten komplett Fallschirmspringer aus.
1: Ja, und die, die wissen, das, die trainieren, dass die wissen genau, was sie am Körper machen müssen, um wohin, in welche Richtung. Und ich. Ich glaube auch, die wären noch ausgewichen. Wenn da irgendwas gewesen wäre, die hätten wirklich in Windeseile ausweichen können, wenn die irgendwie in die Nähe vom Prop gekommen. Sie waren wären. ja auch
0: beide super erfahrene Fallschirmspringer. Der eine meine ich sogar Jumper Das möchte ich alles nicht in Abrede stellen. Das alles nicht, aber dass ich super gut meinen Körper in der Luft lenken kann, macht diesen Stunt immer das noch nicht ist, sinnvoller. Ich wollte gerade sagen, ich, mir geht es
1: nur darum, es nachzuvollziehen, ja, irgendwie das. zu verstehen. Ich versuche auch Sachen immer zu analysieren und mich reinzuversetzen. Das heißt, das ist wirklich komplett wertungsfrei. Das soll nicht heißen, dass ich das gut oder schlecht finde. Also wirklich absolut neutral. Ich versuche es nur irgendwie nachzuvollziehen.
0: Ich würde das mir auch nicht anmaßen wollen, das zu bewerten. Ich finde die ganze Aktion völlig beschissen. Ähm, <lacht> nee, also wirklich, ich habe da halt ich, ich sehe da halt eine Gefahr da drin und das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute, ganz gute Überleitung zu dem Thema nochmal Trevor Jacob. Die Interessierten haben es alle mitbekommen, Trevor Jacob ist seine Lizenz los, ähm, er wird sie auch aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder bekommen. Ja? Das ist die einzig richtige Konsequenz, ähm, die man daraus ziehen kann. Ja? Aber wir haben diese Geschichte. Dann haben wir die Geschichte, äh, jetzt Red Bull. Dann haben wir die Geschichte von ein paar Jahren, David Lash. Die Geschichte mit der Familie, die diesen Flugzeugabsturz überlegt hat, kennt auch hier wahrscheinlich jeder das Video, wo die Daten, kommen wir später noch dazu. Gerade zu den beiden Fällen, da reden wir später noch kurz drüber. Ähm, es häuft sich halt. Ja? Und die FAA, Trent Palmer, der heute auch noch Thema sein wird, super, mega guter YouTuber, sehr verantwortungsvoll, gerade was das Fliegen angeht hat mal gesagt, die Gesetze der FAA wurden mit Blut, mit Blut geschrieben. Also das hat, dieses Zitat habe ich schon hunderttausend Mal gehört, aber von ihm ist es jetzt halt am aktuellsten. Und das ist ja auch völlig richtig und das macht ja auch Sinn. Ähm ich glaube, dass da eine Änderung kommt. Weil wenn Leute so einen Blödsinn machen, ja, dann muss die FAA und sicherlich in Deutschland auch die Landes- und Bundesluftfahrtbehörden, die müssen sicherlich auch anfangen, präventiv gegen sowas vorzugehen. Trevor Jacob, ganz klarer Fall, der hat das gefälscht, das Ganze war ein reiner YouTube-Stunt, ähm, nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, der ist aus dem F äh, Flugzeug rausgesprungen, hat vorher erzählt, er hat immer einen Fallschirm dabei und genau da, wo er einen Fallschirm anhatte, hat dann komischerweise das Flugzeug einen Motoraussetzer gehabt, die Maschine ist abgestürzt, er ist mit dem Fallschirm in der Nähe von der Maschine gelandet, ganz bizarre Story, mehr sage ich dazu nicht, äh, wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, guckt euch die an, wenn ihr wollt, da haben wir ihm schon zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, ja? hat der Typ einfach nicht verdient. Um, der hat jetzt seine Lizenz los. Eben erwähnter Trent Palmer, der aber einen ganz anderen Ansatz geht. Der, der abgefahrenes Fliegen macht, der macht dieses Bushflying -Fly, Bush in Kalifornien, in, in uh, Nordostkalifornien, ja, Nord um, wo du halt überall landen darfst, wo du willst. Und das machen die halt viel. Die landen auf Sandbänken und so weiter. Um, die machen halt dieses Low-and-Slow-Lebensgefühl. Ganz, ganz tolle Videos kommen dabei raus von ganz, ganz tollen Typen. Da wird aber auch sehr viel über Verantwortung beim Fliegen geredet. Er hat unter anderem selbst ein, das meiner Meinung nach beste Video über diese Tra Trevor Jacobs äh, Geschichte gemacht. Also auch das beste Erklärvideo halt einfach zu dem Thema. Der hat gerade auch eine 90 Days License Suspension vor sich. Und zwar hat er bei einem Kumpel, ähm, der hat irgendwie so ein, so ein Remote Aircraft, also so ein Airfield für funkferngesteuerte Flugzeuge. Ja Und da hätte er landen sollen. Er war dafür explizit eingeladen. Das ist jetzt in Deutschland stellen sich da jedem Piloten die Haare zu Berge In den USA ist sowas erlaubt. Nicht überall in den USA, aber da, wo die wohnen, ist das das Normalste der Welt. Der hat auch eine Landebahn zu Hause vor der Haustür, weil das da halt einfach okay ist. Ja. Schöner Traum eigentlich, oder? Ach, ich wollte gerade sagen, es ich
1: verliere mich gerade im Tagtraum. Ja, es ist,
0: äh, ja, also in Deutschland, das Luftfahrtbundesamt ja, ja, ja. kriegt wahrscheinlich schon Schnappatmung, wenn sie Irgendwann. das nur hören, aber so, ja, es ist halt so, es ist dort erlaubt und bei uns ist es nicht erlaubt, das muss man respektieren und das wird auch dort respektiert. In den USA ist es auch so, äh, von der Regelung her wie bei uns, dass du die Mindesthöhe genau für zwei Manöver unterschreiten äh, darfst, das eine heißt landen, das andere heißt starten, ähm, und halt bei diesen ähm, Off-Field-Landings mit dem Zusatz für alle Manöver, die zum Landen oder Starten dazugehören. Und was er gemacht hat ist, er ist dieses, dieses äh, RC-Airfield, ist er zweimal angeflogen, ähm, hat sich beim ersten Mal angeguckt, war sich nicht sicher, hat gesagt, ich mache noch einen Low-Approach, hat bei diesem zweiten Low-Approach ähm, entschieden, dass es nicht safe ist, dort zu landen. In dem Video, das er darüber gemacht hat, zeigt er auch Bilder und so weiter davon. Das ist also absolut die richtige Entscheidung. Ja, Und du darfst eine Landung immer abbrechen. Also you can always go around ist halt schon echt eine wichtige Regel. So Und dann ist folgendes passiert. Ein Nachbar vom Nachbargrundstück hat ihn bei der FAA angeschwärzt und hat gesagt, er hätte einen illegalen Low Approach ohne Landeabsicht dorthin geflogen. Jetzt ist natürlich schon mal A die Frage, wie kann der Nachbar das entscheiden, weil er kann es nicht wissen, es geht schlicht und ergreifend nicht, ja. Und B ist das krasse, dass die FAA dem gefolgt ist und gesagt hat, ja, du hast recht. Dann kriegt der jetzt mal 90 Tage die Lizenz weg, dass er merkt, was er für ein böser Mensch ist. Unglaublich. Es ist unfassbar. Der Mann ist beruflich nicht auf die Lizenz angewiesen. Das ist kein Weltuntergang für ihn. Ja? Aber es ist halt für seinen YouTube-Kanal ist es schon echt wichtig, dass er fliegt. Ähm. Und er, also der hat übrigens, der, der verdient sein Geld nicht nur mit YouTube, sondern der macht äh, hauptberuflich Drohnenvideos, so, also richtig aufwendige mit so Riesentrohnen und so weiter für, für Autowerbung und so weiter. Damit verdient er eigentlich sein Geld. Mhm. Ähm, jetzt wage ich mal eine These aufzustellen, zu der ich deine Meinung mal gerne hören würde. Nach dem, was da so alles passiert, war das ein Exempel. Man hat meiner Meinung nach einfach nur darauf gewartet dass da einer kommt, der Kacke baut, den man verknacken kann. Und das möglichst schnell. Und das hat jetzt Trevor Jacob, ähm, Trent Palmer getroffen.
1: Achso, bin ich schon. Ja, ja, du bist jetzt dran. Ich so eine Reaktion von mir. Okay, ja, also, ähm. Nicht lachen. Also, ähm. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass er nicht dagegen vorgegangen ist. Ist er dagegen vorgegangen? Er ist noch dabei. Also, also die ist,
0: man muss jetzt ähm, im Moment sagen, dass dieses, dieses License ähm, Suspension, die ist noch nicht aktiv. Er hat äh, er hat Widerspruch dagegen eingelegt. Das wird jetzt alles nochmal geprüft. Es kann auch sein, dass sie, ähm, dass es aufgeht, dass, dass die Lizenz ihm nicht weggenommen wird, aber es wird noch geprüft. Und die FAA ist schon sehr, sehr, sehr deutlich auf dem Standpunkt, dass sie, äh, das macht. Und jetzt ist es, jetzt, das war eine gute Frage. Ich erkläre das kurz, weil ich es auch zufälligerweise weiß. Ähm, jetzt ist es halt so: Wenn so eine, so eine FAA-Decision ähm, angefochten wird, ja, dann ist der nächsthöhere, der sich das anguckt, die NTSB, das National Transportation and Safety Board. In Deutschland wäre das die BFU. Ja. Es ist eine Behörde, die. Mit der FAA den ganzen Tag zusammenarbeitet. Wir wissen beide, was dabei rauskommen wird. Mhm. Ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist halt. Weißt ja. du,
1: ob er gefunkt hat? Aber ich meine, das war ein Modellflugplatz, hast du gesagt. Also, es gab keinen Flugplatz. Es ist
0: kein Flugplatz ist in dem Sinne. Das ist ein Modellfluggelände. Mhm. Das ist auch nicht wie bei uns, dass das angemeldet sein muss. Das ist eine Mini-Landebahn. Der fliegt eine Kitfox. Das ist ein, äh, ist ein Hochdecker, äh, ultra äh, kurzstartfähig. Es gibt Videos, wie er das Ding in 15 Metern in die Luft bringt. Es gibt Videos, wie er im Stillstand landet, ohne dass sich die Räder bewegen. Also das ist halt ultra kurzstadtfähig, das Ding. Ähm, ja, und es war, es war eine Off-Field-Landung. Ja, also es war im Prinzip eine komplett in Deutschland, würde man sagen, Außenlandung, die mit Flugplatz an sich überhaupt nichts zu tun hatte. Ähm, Funk wird in diesen Regionen in den USA nicht so ernst, nicht so wichtig genommen wie bei uns. Ja. Ähm, mit Sicherheit war er auf der entsprechenden Frequenz, wobei da, wo er gelandet ist und dann in der Höhe, da hätte ihn auch niemand mehr gehört, wenn er gefunkt hätte. Also von daher war es einfach egal gewesen.
1: Also so ein Modellflugplatz ist ja eigentlich relativ groß. Hast du ein paar Details zu dem Flugplatz? Also wie groß war der oder welche ähm, war da Gras oder wie, wie war die Bodenbeschaffenheit? Es war Gras,
0: es war dieses diese diese kalifornische Wüste, wie man es halt kennt, ne? mit, diesen, mit diesem Stoppelgras, das da überall steht und so war es da auch. Ähm, die Bahn, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es im Video gesagt hat. Ähm, von dem, was ich gesehen habe, dürfte die Bahn ungefähr ja 600 Fuß lang gewesen sein. Also 200, vielleicht auch 300 Meter. Mhm. Viel länger war sie nicht. Sie war auch nicht so gefestigt oder gefertigt, dass man da mit, mit dem Flugzeug hätte landen können, aber die fliegen ja da alle, in diese, diese Busch, äh, Bushflyer, die fliegen ja alle diese Ballonreifen. Ähm, ja. Was ihm nicht gefallen hat, ist, er hat Steine gesehen, die da rausstehen, große Steine und das ist halt, ja, wenn du sowas in den Propeller kriegst, ist doof und danach fliegt es in den Flieger, ist richtig doof. Ähm, sowas. Äh, und ja, er hat halt einfach von oben aufgrund von der, von der Struktur gesagt, nee, mag ich nicht.
1: Was hat er denn dann gemacht? Ist er woanders gelandet? Ja, ja, ist ganz normal zurück zum Flugplatz geflogen und ist da gelandet. Okay, Weil, ähm, also ich denke, da kann man gegen vorgehen. Gut, ich meine, Amerika ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Denn hier in Deutschland hat man immer die Möglichkeit, aus Sicherheitsgründen sowohl zu starten, als auch zu landen. Ja, Wobei gut, die starten, hast, du in, hast du in den USA okay, auch. auch. Aber, ähm, Aber
0: beim, wenn du eine Sicherheitslandung im Feld machst und dann entscheidest, durchzustarten, dann hast du in Deutschland halt auch ein Gesprächsthema. Ne? Ähm. Ja, wobei, naja, kommt drauf an, wenn dein Motor einwandfrei läuft und du hast vielleicht irgendwas anderes, du hast einen kranken Passagier, kann man drüber streiten.
1: Kann man, kann man drüber streiten, ja. ja, aber im Zweifel glaube ich, wenn wirklich ein, ein Emergency ist am Bord, dann kannst du landen, wo du willst und wenn du dann durchdachtest und da klagt einer, ich glaube, der kommt nicht durch damit, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht safe. Aber ähm, mich würde wirklich mal interessieren, ob das nachher rauskommt und ob er dagegen vorgegangen ist. Also Oder wie das, gesagt, sage, dagegen
0: vorgehen tut er. Ähm, der wird da auch auf dem Laufenden halten. Guckt den Kanal, Trent Palmer, einer der besten Aviation-YouTuber im General Aviation-Bereich überhaupt. Meiner Meinung nach. Ähm, ich, wir bleiben da auch dran. Wir werden da vielleicht auch nochmal ein Update geben, wenn da nochmal was kommt. Äh, ich habe ihm auch eine E-Mail geschrieben, aber das ist halt zu groß, als dass er da auf unseren kleinen deutschen Podcast eingehen könnte. Das ist, und da hat auch mit Willen. Vollstes Verständnis. Mir geht es halt heute wirklich mehr darum, dass ich halt diese harte Bestrafung für eine zweifelhafte, maximal zweifelhafte, eher noch recht eindeutig pro Trent Palmer Situation, glaube ich halt schon, dass diese, diese harte Bestrafung ein Anti-YouTuber-Thema war. Ja, also da bin, ich, da bin ich mir halt ziemlich sicher. Das
1: könnte natürlich sein.
0: Absolut möchte gerne ähm, dir mal noch von einem anderen Fall erzählen, von dem ich weiß, dass du ihn nicht kennst. Wir haben Oha. nämlich drüber gesprochen. Ähm, und zwar der David-Lash-Unfall. War im Jahr 2017. War im Jahr 2018. In der Podcast-Folge hört ihr dann, welchem Jahr es wirklich war. Ja, war in einem von den beiden Jahren. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. 19. Ähm,
1: 19.
0: Die Nervensäge, die da hinten in der Ecke sitzt und Leon heißt, schreit 19. Also es war im Jahr 2019, es tut mir sehr leid. Ähm, ist mit seiner neu gekauften Bonanza, ist das recht, der Herr? Ja, ist es.
1: Ich recherchiert noch.
0: <lacht> wegen, äh, wegen Engine Problems ins Meer gestürzt. Ähm, er hat dann das einzig logische, also ins Meer gestürzt äh, heißt ähm, es war warmes Wasser, war jetzt nichts irgendwie äh, Nordatlantik im Winter oder so. Ja, war völlig überlebbares Wasser. Ähm, die Notlandung ist auch super gut geglückt. Es ist niemandem, was passiert. Er und seine Freundin, die mit an Bord war, beide unverletzt. Ja, äh, Sie sind dann aus dem Flugzeug raus und haben das alles gefilmt. Haben also gefilmt, wie das Flugzeug untergeht, wie sie da im Wasser rumtreiben und wie sie letzten Endes auch gerettet werden. Und sie haben das in sehr YouTube-Manier, ich ja... Thematik gefilmt. Ja, also auch so ein bisschen mit Dramatik und so weiter. Ähm, und bei dem Unfall hat man hinterher halt auch viel gesagt. Das war ein Stunt und das war keine Absicht. Der, die Untersuchung ist übrigens zum Schluss gekommen, dass es das ein Unfall war. Mhm. Schlicht und ergreifend. Also der ist aus dem Thema, ist er da raus, da passiert doch nichts mehr. Ähm, wenn man sich die Videos dazu anguckt, ist es halt schon wirklich, es sind halt so typische YouTube-Videos, ne? Und so richtig mit, das Video heißt, glaube ich, I Crashed My Own Plane und, und mit Clickbait und so weiter, also so, wie man es wie halt kennt heutzutage. Ähm, die Untersuchung hat, wie gesagt, ergeben, es war kein Stunt. Ich bin der Meinung, es war ein Stunt. <lacht> Absolut, bin ich, bin ich der hundertprozentig festen Überzeugung oder war ich der äh, hundertprozentig festen Überzeugung, bis ich gestern Abend, nachdem wir beide telefoniert haben, noch ein bisschen was gelesen habe und dabei ähm, über einen Kommentar gestolpert bin, da ging es um YouTuber im Allgemeinen, dass die das leben mittlerweile. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Dass sie irgendwas sehen, auch man hat ja immer wieder dieses Thema, es brennt irgendwo und, und ein, ein bekannter YouTuber ist dabei, es hat einen Autounfall gegeben. Die, die rennen ja in die Fettnäpfchen. Mhm. Ja, also Die stolpern da ja nicht rein, die rennen da ja grinsend rein. Und das permanent. Ja. Und das ist halt wohl tatsächlich ein, äh, ein psychologischer Effekt, um den es da geht, dass die mittlerweile so in dieser Rolle drin sind, dass sie halt alles auf Kamera bannen müssen. Und in dem Moment, wo die Kamera an ist, wird umgeschaltet und ich habe halt nur noch das. Ja. Ja? Äh, wenn diese Art Geld zu verdienen oder diese Art sich zu präsentieren das mit dir macht, oder mit dir machen kann, macht sie ja mit Sicherheit nicht mit jedem, um Himmels Willen. Ob man dann YouTube und Fliegen miteinander verbinden sollte, wenn man vielleicht selbst merkt, dass man so ist, ich weiß es nicht.
1: Das ist halt die Frage. ne? Also ich habe, ähm, ich behaupte mal, ich habe in meinem Leben schon ziemlich viele Situationen erlebt und irgendwie ähm, kann ich... Für alles Verständnis aufbringen. Das heißt nicht, dass ich es gut oder schlecht finde. Auch zu den ganzen Themen, die wir heute besprechen, bin ich total neutral eingestellt, weil es gibt ganz, ganz viele Background-Infos, die wir einfach nicht haben. Und ich habe selber auch schon mal am Pranger gestanden, sage ich mal, aber natürlich in ganz, ganz minimalem Ausmaß. Und daher weiß ich auch, viele Informationen, die hat man einfach nicht, ne? Zu der Geschichte zum Beispiel mit diesem 90-Tage-Lizenzentzug. Wir wissen ja nicht, was ist im Vorfeld alles gelaufen, was die Leute dazu veranlasst, zu sagen, okay, jetzt, vielleicht hat er sich auch schon hundertmal eingeleistet ist schon hundertmal damit durchgekommen in einer ähnlichen Aktion, was wir nicht wissen. Und die haben gesagt, so, jetzt muss er einmal bluten, damit es lernt. Wir wissen das nicht. Ist es eine Mutmaßung? Kann also sein, in, dem kann Fall, nicht sein. in
0: dem Fall war es tatsächlich so, dass er dieses Field das erste Mal mhm. überhaupt angeflogen ist. Ist jetzt natürlich auch ein Sagt-Er. Ne? Und da hast du, finde ich, einen mega guten Punkt, weil es ist halt immer viel, viel davon ist Hören sagen. Ich bin auch immer viel dafür, dass man dass man Verständnis dafür aufbringt, wie Leute ihre, ihren Lebensunterhalt verdienen, dass man vielleicht mal ein bisschen was Verrückteres macht. Das ist kein Geheimnis, dass Linda auf Instagram sehr, sehr aktiv ist und da sehr viel fliegereibezogene Sachen mit einem coolen Humor macht denke ich, kann man so sagen. <lacht> ja, absolut. Ja, äh, glaube ich auch nicht, dass das jetzt jeder mag. Ja, aber es gibt halt Leute, die es mögen. Ich weiß auch, dass uns nicht jeder mag oder dass mich jetzt in dem Fall, weil ich das halt schon länger hier mache, nicht jeder mag. ja ähm, Du baust halt irgendwie eine Marke auf in dem Thema. Ich sehe aber halt doch tatsächlich, dass immer mehr beim Fliegen auf den perfekten Kamerawinkel als aufs Fliegen
1: geachtet wird. Oh, da gab es auch eine ganz spannende Geschichte. Da war ein Segelflugzeug in den Alpen, glaube ich, war es unterwegs. Und der hat mit dem Handy gefilmt, hat sein, sein Handy vor sein Gesicht gehalten und ist voll in den Cumulus Granitus rein, also voll in den Berg. Und dadurch, dass man natürlich das Video von dem Handy hat, sieht man, dass er quasi sehens, aber irgendwie geistig abwesend mit dem Handy. Handy in der Hand, in diesem Bergrausch. Der hat leider nicht überlebt. Ja, das ist
0: klar, aber das, das ist...
1: Dieses ganze Thema Fotos und Videos machen, das, das nimmt wirklich mit der Zeit überhand. Also ich fotografiere noch nebenbei und mhm. daher weiß ich auch, selbst beim Fotografieren, und ich mache das professionell, ähm, man vergisst einfach manchmal die komplette Welt um sich rum. Also ich habe schon gesagt, dass ich noch nirgendwo runtergefallen bin, um den perfekten Winkel zu finden, ist wirklich alles.
0: Ja. Ist ja und auch schon passiert. Es sind Leute ja schon äh, von irgendwelchen schönen Klippen runtergestürzt, ja. um noch ein bisschen mehr sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Richtig. Das ist ja alles schon passiert. Ich muss kurz äh, dich bitten, den Begriff Cumulus Granitus zu erklären. Ich finde ihn weltklasse, ich finde ja. ihn mega lustig. <lacht> Flieger kennen ihn, <lacht> ihr könnt jetzt kurz weghören. Linda, erklär doch mal bitte, also. welche Wolkenform der Cumulus Granitus ist.
1: Genau, herzlich willkommen hier heute beim Wetterseminar mit Sebastian und Linda. <lacht> heute erklären wir Ihnen den Cumulus Granitus. Also Wolken haben verschiedene Bezeichnungen und unter anderem gibt es eine Cumuluswolke. Sebastian, was ist eine Cumuluswolke?
0: Das ist äh, die Wolke, die ein Kind zeichnet.
1: Das Schäfchen.
0: Genau, das Schäfchen, die Schäfchenwolke.
1: Die Schäfchenwolke. Und unter uns Piloten sagt man Cumulus Granitos, Granitstein, das im Prinzip ein Cumulus Granitos ein Berg ist. Es ist keine Wolke, es ist ein Berg. Und genau. ähm, ich glaube, der Zusammenhang von damals war einfach, wenn man in die Berge geflogen ist, und es bewölkt war, genau, dann kann man teilweise ja. die Bergspitzen nicht sehen, weil die in den Wolken sind. Und so fliegt man in eine Wolke ein und wenn man Pech hat, ist ein Berg dahinter. Es kommt
0: und, übrigens ganz genau von dem Cumulonimbus, von dieser Wolkenform, die ja sehr auftürmend ist. Die, die auch dazu neigt, über den Alpen oftmals die Bergspitzen zu verdecken. Daher kommt es tatsächlich. Von, okay,
1: vom äh, Cumulonimbus. Genau.
0: Okay. Ja. Aber es ist äh, klar. Kulum Kulum Blablabla. Blablabla. <lacht> Die nimbus ist halt auch eine Form der kolumonimbus <lacht> <lacht> ähm, Ja, Lassen wir das, aber ich, will, ich mag den Begriff, ich finde es cool, dass du den da eingebracht hast. Wenn, ich,
1: wenn ich darf, dann würde ich auch gerne noch was zu dieser ganzen Filmreihe erzählen. Ja, absolut. absolut. Also meine persönliche, also es ist keine Meinung, sondern einfach nur eine Feststellung, wie gesagt ich bin selber auch schon mal in ähnlichen Situationen gewesen. Zum Beispiel, ähm, da ich, das war lange bevor ich angefangen habe zu fliegen, ich war in einem Urlaub und bin mit einer Freundin war ich damals unterwegs und wir sind einen Trampelfahrt entlang gelaufen. Mhm. So, ach komm, wir gucken mal, wo es dahin führt. Und mir nichts, dir nichts, hingen wir auf einmal mitten in einer Bergschlucht, in einem Abhang. weil Wir sind immer wieder nach oben und die Stufen wurden immer höher, das, das, der Boden wurde immer... Ähm, steiniger und es ist so man ist so weggerutscht mit so ein bisschen. Ne? So und ich weiß nicht, man kennt das, es ist immer leichter hochzuklettern als runter und als wir dann ungefähr in der Mitte des Berges waren, haben wir uns umgedreht und haben gesagt, verdammte Axt, wir können nur noch hoch und wir haben keine Ahnung, was da oben ist. Wenn da oben nichts ist, kein Weg, dann haben wir echt ein Problem. Wir hatten kein Handy dabei und nichts. Klassischer äh, Anfang eines Horrorfilms ja und dann, ja, geht's ja, Dunkel und dann ja, kommt der. Ja. Und was haben, wir, was haben wir gemacht? Also erstmal waren wir schweigend ins Gespräch vertieft, weil die eine jeweils die andere nicht in Panik versetzen wollte. Und was hat Linda gemacht? Weil ich halt schon immer mit Kameras affin bin. Ich habe meine GoPro geholt und habe uns gefilmt. Äh, total geistesgegenwärtig. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ist
0: das in dir auch schon drin.
1: Es ist in mir auch schon drin. Aber da habe ich noch kein Instagram gemacht. Ich hatte mit Fliegen noch nichts zu tun. Also wirklich vorher schon. Und da war auch gar nichts mit. Ich mache das jetzt für ja. Klicks. Das war einfach... Ja
0: ja gut, oder? aber du hast fotografiert schon zu der Zeit. ne? Ja, also gut, du fotografierst ja echt gesagt, schon ja, lange das und dass man da dann halt auch den, den, den Blick für sowas hat, das kann ich verstehen. Ähm, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich noch fotografiert habe, ich bin ja nie über das, das Hobby fotografieren hinausgekommen und das ist auch gut so, man kann nicht alles können und das kann ich echt nicht so gut ähm, hat man halt immer wieder mal so Sachen gehört, ja, dass man, dass man halt äh, bei einem Foto äh, für einen geilen Winkel vielleicht auch mal überlegen soll, ob man nach dem geilen Winkel tot ist. Mhm. Ja, ähm, also das ist halt echt kein neues Thema. Wir bewegen uns halt mit der Fliegerei in einem Bereich, wo wir, wenn ich mich selbst gefährde, gefährde ich in der Regel auch andere, gerade mhm. über so dicht besiedelten Gebieten wie hier in ja, Zentraleuropa. Das betrifft ja nicht nur Deutschland, das betrifft ja eigentlich, betrifft Ganz, ganz, ganz große Teile. Also es betrifft ja auch in den USA große der dicht besiedelten Gebiete. Und
1: also worauf, ja. ich, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte mit, mit meiner kleinen Anekdote aus oh, dem. Oh, Entschuldigung. Berg. Bitte. Alles gut. Man <lacht> Wenn man jetzt wirklich an Teil eines Absturzes da ist, oder dieser Wassernotwasserung und man hat diese Kamera in der Hand, ähm, das ist manchmal auch geistesgegenwärtig, dass das passiert, man nimmt das auf, vielleicht unbewusst, vielleicht denkt man sich auch, vielleicht ist es nachher noch nützlich für Beweise, warum auch immer. Wenn man dann aber nachher wieder klaren Verstandes ist, könnte es natürlich sein, dass unter Umständen der Gedanke kommt, hm, es ist ja nichts passiert in dem Sinne, alle leben Guter noch. Guter Punkt,
0: absolut. Mhm. Ähm,
1: lass uns das doch mal hochladen, weil ähm, wie ein Flugzeug startet und landet, will keiner sehen, ist langweilig und das ist spannend. Das wollen die Leute sehen und wir laden es hoch und die Klicks, Sprechen dafür, die Klicks motivieren, die ja, Leute klicken sowas an.
0: Also wenn ich finde es zum Beispiel, wir sprechen ja immer so ein bisschen von, von uh, Good Practice, bad, bad, uh, Best Practice und Bad Practice. Ja? Ich finde es Best Practice, sich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen unter Profis und zu gucken, dass jeder irgendwie was davon hat. Ich finde es good practice, immer noch, kann man sagen, zu sagen, ich habe hier mal Kacke gebaut, ich zeige euch das jetzt, damit man sieht, was passiert ist und wie mir das passiert ist. Ja? Und danach ist auch wieder gut. Aber die, die worst practice ist halt, die Kacke zu generieren bewusst herbeizuführen, Definitive, um danach ja. drüber zu sprechen. Das ist das, was Trevor Jacob gemacht hat. Das ist das, was bei David Lash ein bisschen unklar ist. Ja? Ein Good-Practice-Beispiel war anfangs tatsächlich auch dieses Video von dieser Familie, die da wirklich mit der kompletten Familie mit einem einmotorigen Kleinflugzeug abstürzen. Warum war das zuerst Good-Practice? Weil man auf dem Video sieht, wie der Pilot reagiert, wie ruhig der Pilot bleibt, ähm, wie gut der Pilot die Situation handelt und so weiter. Diese Familie hat, das, das war so eine normale, weißt du, so, so ein youtube familienblock halt, ne? We, we are family und dann ist gut. Ähm, diese Familie hat dieses Ereignis, bei dem es um Leben und Tod ging, so geschlachtet danach, es war halt einfach unerträglich. Ja? Also, die haben, glaube ich, insgesamt, ich habe gestern extra nochmal geguckt, ähm, die haben, glaube ich, insgesamt 20 Videos über das Thema gemacht.
1: Echt? So viele?
0: Ja, ja. Haben Boah. sich dann halt auch äh, als, als Analysten da aufgespielt und so weiter. Und die haben gemerkt, und, die
1: Klicks gehen hoch.
0: Die hatten irgendwie, keine Ahnung, 5000 Klicks pro Video und dann kam dieses Flugzeugvideo und die hatten plötzlich da eine Million Klicks drauf. Mhm. Ja. Wenn man es dabei belassen hätte also ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich es hochgeladen hätte, ehrlich. Jetzt vielleicht wieder mit, mit, mit fliegerischem Hintergrund und so weiter. Nehmen wir ein anderes Beispiel, einen Autounfall, ja, bei dem sich irgendjemand als, als Retter zum Beispiel jetzt ausgepriesen hätte oder so. Und ich hätte das über eine Dashcam auf Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochgeladen hätte. ja, ja? Weil ich weiß ja in dem Moment, klar, klicken die Leute das an. Das ist ja wie beim Unfall hingucken. Ja Und sind wir mal ganz ehrlich, Leute, wir machen es alle, wir gucken alle beim Unfall hin. Es ist ein natürliches Verhalten, weil man diese Gefahr identifizieren möchte und überlegen möchte, wie kann ich mich von dieser ähm, identifizierten Gefahr distanzieren. Also das ist ja ein ganz normales Verhalten, deshalb guckt man bei Unfällen hin. Aber beim Unfall kurz hinzugucken und zu denken, oh scheiße, ist was anderes, wie die Kamera rauszuhalten, das ist halt immer wieder das gleiche Thema, in dem wir uns bewegen und diese diese Thematik Instagram in diesen bunten Straßen in Paris, wo die Leute sich nicht mehr aus den Häusern trauen. ja. Das, dieses Thema, das schwappt halt jetzt immer mehr in die Fliegerei. Mhm. Und das finde ich bedenklich. Du machst äh, Luftfahrt und Instagram zusammen. Ähm, du machst das auf eine, auf eine völlig andere Weise. Du machst halt im Fliegen Fotos. Du machst auch mal äh, Videos, Zeitraffer-Videos. Du machst auch mal Videos, ähm, wo du eine Landung filmst zum Beispiel. ja, Und machst dann diese kurzen Insta-Reels, habe ich jetzt gelernt, heißt das Ihr wisst genau. ja, ich bin nicht so der Instagram-Mensch, aber gut. <lacht> ähm, so machst du das halt. Ja, genau. No. Das ist nicht gefährlich. Es sind Sachen, die beim Fliegen entstehen. Ja. ja? Aber es ist nicht geflogen für das Video. Das stimmt. Ja. ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, eine, äh, na, ist das nicht schlecht? Lass mich kurz überlegen. Du würdest doch nie auf die Idee kommen, ähm, einen gestellten Notfall zu simulieren und dabei vielleicht vielleicht noch irgendwie riskant zu fliegen, ganz nah an der Abgrenze oder so irgendwas. Nur um dieses Video dann zu haben. Ja? Ist, wenn äh, du eine Stallübung machst, dann kannst du die mitfilmen. Das ist völlig okay. Die, du machst ja die Stallübung für dich. Genau. Wenn du aber anfängst, sie zu übertraumatisieren vielleicht, wenn die Maschine schon kippt, noch ein bisschen weiter zu ziehen und noch ein bisschen länger das und das Ganze auszuschmücken, das hat halt da einfach nichts verloren. Mhm. Ja? Absolut. Und diese Grenze, die fehlt mir halt mittlerweile so ein bisschen. Und das finde ich eine ziemlich, ziemlich traurige Sache. Ja, das ist genau sagen.
1: das, was du ähm, am Anfang auch gesagt hast. Jeder muss immer noch mal einen draufsetzen. Jeder genau. muss noch was Krasseres, noch was Spektakuläreres machen, noch was Gefährlicheres. Ja. Und so, und auf einmal
0: werden, es werden, Leute, ich meine, stellt euch das mal vor, auf einmal werden Flugzeuge durch die Gegend geworfen. Und ja. das auch noch zweimal hintereinander. Ja. Da ist dann irgendwann gut. Und da ist dann halt irgendwann die Grenze erreicht, Fliegen, wie wir es machen, ist keine irgendwie nichts, was uns zusteht. Es ist ein Privileg. Ja. Ja? Und ich glaube, wir bewegen uns gerade in den USA viel, viel, viel mehr als hier. Das ist gar keine Frage. An einer Grenze, wo wir dieses Privileg kaputt machen. ja. Und das äh, finde ich eigentlich ein bisschen schade.
1: Das ist sehr schade. Auf, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, mit diesen Worten und mit einem kurzen Blick auf unsere äh, aktuelle Aufnahmezeit, würde ich sagen, wir müssen heute schon wieder Feedback canceln. Das ist ein bisschen schade, weil Linda, guck mal bitte. Okay. Mhm. Das ist äh, wirklich schade. Ich möchte ganz gerne ähm, dem Fritz von der privatpiloten sagen, ich habe dir eine Mail geschrieben, dass ich heute äh, dein, auf dein Feedback eingehe. Es ist jetzt alles irgendwie ein bisschen länger geworden. Wir holen das nach, auf jeden Fall. Ich habe auch deine Mail heute gelesen. Ich habe dir gestern nochmal geschrieben. Du hast, du hast mir heute direkt geschrieben. Lass uns die nächste Woche mal telefonieren und ich glaube, dass wir, dass das zwei Themengebiete sind, die super geil zusammenpassen und da können wir uns vielleicht irgendwie mal zusammensetzen. Zum Feedback möchte ich ansonsten noch ganz kurz sagen: Danke für das nette Willkommenheißen von Linda, sowohl in den Livestreams als auch in den Kommentaren, als auch per E-Mail, per Instagram, per Facebook. Habe ich was vergessen da hinten? Ja, da sind wir ja noch nicht, du Vogel. Ich brauche einen neuen Produzenten. Wenn jemand einen Produzenten kennt, dann äh, schreibt bitte eine E-Mail an Leon Lust at aircrashpodcast.de <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also da wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ihr habt das gut aufgenommen, ihr habt das cool aufgenommen. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, du weißt, ich mache da keinen Held Ich bin damit happy. Ich glaube, dass das cool zusammenpasst und dass das ganz Hier gut dann. ist. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich
1: freue <lacht> finde es auch toll, dabei zu sein.
0: Und das ist der perfekte Aufhänger, ähm, nochmal kurz das Thema äh, Patreon und Paypal anzusprechen. Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, dieser, dieser Podcast, diesen Podcast zu machen, das kostet Geld. Das ist wirklich nicht ganz günstig, nicht ganz ohne. Ähm, wir finanzieren das selbst. Wir machen wir keine eingespielte Werbung. Wenn ihr euch gefällt, was wir hier machen und ihr habt Bock drauf, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das komplett freiwillig machen. Das könnt ihr einmal über Patreon machen. Wir sind bei Patreon, www.patreon.com slash aircrashpodcast. Ist eine Unterstützungsform auf Abo-Basis, super interessant. Natürlich, weil es ein Abo ist, nichts für jeden, ist uns völlig klar. Und deshalb, wenn ihr uns irgendwie vielleicht so, so individuell mal unterstützen wollt, haben wir auch eine äh, Paypal-Me-Seite eingerichtet, die heißt paypal.me slash aircrashpodcast. Also wenn ihr da was uns einfach irgendwie ein bisschen supporten wollt, freuen wir uns gern. Äh, freuen wir uns gern. Ja, ich freue mich generell gern.
1: <lacht> Hauptsache es geht bergab.
0: Genau. Hauptsache es geht bergab, weil ich freue mich gern. Das, das ist unser Fazit des Tages, oder? Ich kann nicht mehr. Ich freue mich sehr. Aber. Ähm, über was wir uns noch mehr freuen, ist tatsächlich Feedback. Äh, interessantes Feedback. Okay. Dieses Thema heute, dieses Thema Fliegerei und Social Media. Wir sind ja auch ein Social Media Fliegereikanal im weitesten Sinne. Ja und dann ist es jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen ein das Thema, dass wir sagen, wir sprechen jetzt in dieser Form über dieses Thema. Da interessiert uns wirklich eure Meinung dazu. Und wir werden mit Sicherheit in der nächsten Folge da auch noch mal drüber quatschen. Die nächste Folge wird wieder ein normaler Fall, dementsprechend ein bisschen kürzer. Ähm, das, da sind wir wirklich gespannt. Also Ich möchte dieses Thema jetzt auch nicht einfach verschwinden lassen. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Entschuldige bitte, wir werden ein Auge drauf behalten. Alles gut. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die geplant in zwei Wochen stattfindet. Ungeplant vielleicht auch schon nächste Woche
1: vielleicht es auch erst nächsten Monat. Könnte
0: ausnahmsweise <lacht> sein, dass es ein bisschen Verspätung gibt, aber <lacht>
1: Aber auch dazu dürft ihr uns gerne mein Feedback geben. Was würdet ihr euch denn wünschen, was für euch ein schöner Rhythmus wäre? Wäre vielleicht auch mal interessant. Genau,
0: dürft ihr gerne nochmal sagen. Von dem einen oder anderen habe ich das immer schon mal wieder gehört. Was im Moment einfach nicht drin ist, ist die, so wie wir es früher gemacht haben, die wöchentliche Veröffentlichung als Garantie. Ja, also jetzt nochmal. Ähm, wir sprechen gleich nochmal darüber, wie das heute zustande gekommen ist. Immerhin habt ihr, wenn ihr das Video im Zeitraffag anguckt, einen geilen Sonnenuntergang, das kann man schon mal sagen. Aber gut, zurück, lass uns kurz ähm, zum Abschluss der Folge kommen. Eine wöchentliche Veröffentlichung ist ähm, nicht drin. Das kriegen wir im Moment definitiv nicht auf die Reihe. Ähm, Zweiwöchentlich, glaube ich, sollte haltbar sein, de facto. Und Deshalb sagen wir, für die Leute im Livestream äh, bitte nicht weggehen. Äh, Live-Chat kommt danach noch, da gucken wir noch ein bisschen rein. Ähm, aber für die Podcast-Folge verabschieden wir uns jetzt und dementsprechend sage ich, schön war es mit dir, Linda. Ja, vielen, vielen auch, lieben Sebastian. Dank.
1: Und vielen Dank an unsere Hörer.
0: Wir bauen uns mal eine neue Folge und sprechen uns dann wieder in ein bis zwei Wochen. irgendwas Wochen. <lacht> <lacht> Macht's gut, ciao. Meine, mein Name ist Sebastian, mit mir zusammen heute die Linda. Macht's gut. Tschüss.
1: <lacht>